0: Det er både vakkert og det er deilig. Takk for herlig lovsang. Det er noe med lovsang som drar himlen ned over oss. Det er fantastisk, det er jo bare nydelig altså. I tänkte tenkte jeg at jeg skulle bevege meg litt roligere på scenen. Fordi at Frank har vært i resepsjonen på hotellet. Og sagt at de må være litt ops for det lukter som sånn svettet av meg når jeg kommer. Så når jeg kommer in der nå, så bare stå og kikker de sånn på meg. Så, yes. Jeg lovte Leif Folstad å hilse til menigheten. Jeg sa det i går også, men nå er det helt sikkert flere som tilhører menigheten her. Så jeg skulle hilse fra Leif, og han sier, han er, han sier «Jeg har mange gode venner i Betel i Trondheim», sier han. Så, så da har jeg gjort det. Så har jeg gjort jobben min også, ja. Jeg har med noen bøker. Leif har jo en bok. Det vil si han har skrivet to bøker nå, det siste. Den, den ene har kommet ut, det vil si det er den siste bøkene i det første opplaget. Og så han kommer med en ny bok nå som er i trykken om endetiden. En Daniels bok. Ja, en veldig, veldig sterk bok. Jeg har lest, sånn, ja, lest en del gjennom den. Veldig, veldig sterk. Den boka kan du få... Jeg sa her i går at det ikke gikk an å den, men at man måtte bli fast ivrig i Marita-stiftelsen, for da får man den gratis. Og det står jeg fremdeles ved lag, altså. Hvis du ønsker å bli fast ivrig i Maritas stiftelsen som vi trenger mer enn noen gang, så får du boka gratis. Hvis ikke, så kan du få kjøpt den for 250 kroner. Eh, og den ligger bak der. Jeg kan ikke ha med, for jeg har over... Eh, Vekt i kofferten, så jeg må bli nødt til å bli kvitt. I. Ligger det noen eksemplarer bak der, du kan betale med enten kontant eller med VIPs, så vet du det. Okej. Okay. Yes. Det har vært fantastisk fint å være i Trondheim i helgen, og fint å være i menigheten. Det er jo, her er det så mye bra folk, altså. Så det liksom, vi kjenner både Bente og jeg at dere blir liksom litt som den å regne seg hjem til Danmark. Men det er jo herlig å få lov til å komme Det ska vi jo alle. Halleluja. Skikkelig hjem, før eller siden. Jeg har noe jeg har lyst til å dele i formiddagen og overskriften på det har tänkt å dele, det er «Jesus kommer aldri for sent». Ja. Han kommer aldrig for sent. Han kommer alltid til rett tid. Selv om vi liksom synes det går i trekt noen ganger, med bønnesvar og at ting skal, liksom, skal skje ditt, og det skal skje ditt, og, og datt, og jeg må få det, og jeg skal, det må gå i oppfyllelse, og men Jesus, han kommer aldrig for sent. Kan du liksom få det ordentlige spikret inn, han kommer aldrig for sent. Og det ska vi se noen eksempler på. Det, hvis du hamer av Bibelen, så kan du gjerne dobbelt sjekke. Fordi jeg hørte når han sto her, så, så må jeg bare gi han rett til at Bibeln er mer troverdig enn kanten. <laughs> Men han er ikke så aller han heller, altså han snakker som regel sant. Men Guds ord, det er, det er sant. Det, det, er, det, er, det kan man ha tillit till å stole på. Så om jeg ikke leser hele teksten, så skal du i hvert fall få med deg det som står. Og så kan du dobbelt sjekke senere. Det, det jeg skal preke om i formiddag, det, står, det er fra Markus 5. Eh, og Jesus han opererte jo mye nede, rundt Genesaret sjøen, og det var jo aktivitet der hele tiden. Den ene dagen så var han på den ene siden av fjorden, og plutselig så var han ute i båt, og så var han på andre siden, og så var han i syd, og så var han i nord. Og det, var liksom, og det skjedde noe hele tiden. Og så står det noe som er veldig fint. Når Jesus kom i land, så var det, liksom han hadde vært ute med båt, og kom i land, så var det alltid fullt der med mennesker. Det var store ansamlinger. Noen steder så står det at hele byen var samlet, og andre ganger så står det at det var store folkemengder. Så det var alltid mye folk. Det var fullt på møtene, for å si det sånn. Omtrent sånn som det er i Betel i formiddag. Alt i fullt der når Jesus var. Og så var det... Detta här har egentligen inte nog med det jag skal preka om men jag syns det är så bra för att han, han de, de var ute på tur då på sjön och så kommer de in och så kommer de in där och så treffer de en man en skicklig gärning. Han var mycket värre än det jag någon gang har varit alltså. En o en skiklig sån demonbesatt man som bodde uppe i fjellet där i gravene, så det. Och han var så gärn att han flög runt uppe i fjellet där och slog sig själv i huvudet med stenar. Då är du ju helt i vater kan du se. Si. Eh han han var jo full av demoner. O han var så gæren at det dæmonen og Jesus kom, så ba dæmonen om, kan vi få lov til å komme, slippe å være i han, liksom. Da er det jo gæren, altså. Når dæmonene ber på sine knær, kan vi få lov til komme i et annet sted, liksom. Og så kommer Jesus, og så ser han en svært svineflokk, og så bare befaler han de dæmonene, og så gå in i den svineflokken. Og de bare stupe på utsiden av fjellet og dør alle sammen. Nå holdt jeg på å si noe som jeg ikke skulle si. las kan man helst ikke si det. Jeg fikk liksom litt kamp nå, for jeg har spist et på morgenen. Og i det øyeblikket Jesus talte til den mannen, så var han momentan fri. Helt fri. Men det, var, det som er enda flottere, det er derfor jeg sier om det. Det første han ber om, vet du, folk der rundt der, de var jo helt forskrekka. Og så sier han, eh, så, sier, eh, så spør han, kan jeg få lov til å være med dere, Jesus, sier han? For at Jesus da var han allerede, da han hadde gjort jobben sin, så han var allerede på vei videre. Så sier han, kan jeg få lov til med, sier han? For da var han allerede inspirert, vet du. «Nei, sier Jesus, du kan det, for du ska hjem til dine egne, og så skal du fortelle vitnesbyen om hva som har skjedd med deg.» Så han ble sendt rett inn i tjenestene, vet du. Rett inn i tjenestene. Møtte Jesus, momentant løst, rätt inn i tjenestene. Det er fantastisk, Det er sånn det skal være, altså. Det skjønner, du bør på å vente i 25-30 år du, før du får, får løst det som Gud har lagt in i livet ditt. Han var momentant løst, han hadde fått en opplevelse av Jesus, han hadde blitt fri fra de dæmonene og det som plaget han, rett ut i tjeneste. Så drar Jesus over på andre siden. Det var egentlig ikke andre siden, for det var le bare lenger nordover. På samme siden var det egentlig. Men... Uh, ja... Og der var det mange folk, står det, samlet mye folk sa om, og han var ved sjøen. Og han stod der og underviste dem. Og så kommer synagoge synagogeforstander Jairus. Og kommer der, og så tar han tak i Jesus. Han var nok litt, litt pågående da, så ser han at det er datteren min, sier var 12 år gammel, «Ligger i hjemme og er alvorlig syk. Hun er i ferd med å dø. Kan du komme, Jesus? Kan du være så snill komme og legge hendene på henne så hun blir helbreda, så hun kan få leve videre?» Og Jesus det sier jo aldri nei. Er jo, han er jo alltid ja. i Han er alltid ja, vet du. Ja, ja. Så han sier ja, selvfølgelig så gjør han det og begynner å bevege seg sammen med Jairus, ned mot huset hans. Men så var det jo, og folk følte etter, for de var jo ikke fornøyde, for de hadde jo ikke blitt betjent enda. Så hadde de flokka seg rundt den, og med en sånn mengde med mennesker som flokka seg rundt den, helt bakerst, så er det en dame som hadde hatt blødninger i tolv år, som hadde gått til den ene legen etter den andre, blitt sykere og sykere og sykere. Hun hadde brukt alt hun hadde av penger og midler, men likevel så ble resultatet dårligere og dårligere og dårligere. Hun trengte sig fram, fra bakerste benk hadde hun her satt, In mot Jesus gjennom hele den folkemengden. Og da tenker jeg, hvis du har hatt blødninger i tolv år, altså jeg, det, jeg har ikke hatt det jeg altså, men, men jeg vært, jeg, jeg kan, er, den historien der er kanske en av de historiene i Bibelen jeg mest kan identifisere livet mitt med. Fordi jeg også gikk fra lege til lege i mange år. Fra institusjon til institusjon ble dårligere og dårligere og dårligere for hver gang. Akkurat som denne kvinna. Hun hade brukt allt hun hade av midler for å bli frisk. Hun var helt desperat etter å bli frisk. Og nå var hun blitt så desperat at hun trengte seg frem mot Jesus. Og jeg tenker, en dame som har hatt blødninger i 12 år, og blitt sykere og sykere for hver gang hun har vært hos legen, hun var ikke i stand til å trenge seg gjennom den der forsamlingen der. Jeg tror at hun var så desperat for å få et andreledes liv, at hun krøyp fremover mot Jesus. Hun krøyp genom det var antageligvis den letteste måten å komme fram til Jesus. Det var å krype frem, gjennom liksom folkemengden med beina der. Og hun var desperat etter å få et andreledes liv. Og det pleier vi å si Maritas Marita-stiftelsen. Så sier vi det alltid at for ofte så man liksom, får man liksom spørsmålet «er du motivert liksom, til å slutte med stoff?» Motivasjon holder ikke. Du må ha en desperasjon. Du må være desperat, sier hvite folk, Vivis du har lystler få et liv, så må du være desperat og du må trænge der på og du må bare gripe tak i allt det du kan få fåta i, som kan hjlpe dig to kun bli oprjst og få et helt nytt liv. O det var det denn af dame her erå oplevt, så hur træte sig på Jesus O Hu kom ik i Hu kom, kom fik ikke se en gang. Altså, hun så men hun fikk ikke se noe ansikt til ansikt i øya. men hun fikk så vidt tak i kappa hans, står det. Og i det øyeblikket hun fikk tak i kappa til Jesus, det var mer enn nok. Bare helbreda. Wow! Og Jesus, vet du, og så snur han seg var som tog på meg, sånn? Hvem var som rørte ved meg? Og så sier... Og så sier disiplinen, «Rørte vi det?» Hva er det for et spørsmål? De myldrer jo av mennesker her. Det er jo helt fullt. De trenger seg jo på fra alle kanter. Og så spør du hvem er som rørte hvem det? De var jo desperate etter å få rørt med Jesus alle sammen. Og så sier de, «Ja, men jeg kjente de gikk en kraft ut av meg, sant?» «Wow! Evangeliet er en Guds kraft.» som forvandler menneskets liv. Og i det øyeblikket man får en berøring av Guds kraft, så blir det umulig mulig. Amen. Og det var det hun opplevde der og da. Hun fikk en berøring av Jesus. Hun var ikke fysisk i kontakt, men hun fikk bare tak i kappa. Amen. Og i det øyeblikket så var den dama helbreda. Amen. Og hun var desperat? at jeg må ha tak i Jesus. Jeg må ha noe av Jesus. Hun visste at hun hadde skapt en tro i hjertet hennes, at i det øyeblikket hun fikk et møte med Jesus, så kom hennes liv til å bli totalt forvandlet. Det var hun helt overbevist om. Og det skjedde. Ja. Det skjedde som hun hadde tro til. Og hun ble helbreda. Men så lå en jente på 12 år var i ferd med å dø. Og jeg tänker det at hvis du ringer til legen, og det er liksom alvorlig altså. eller jeg ringt legen og sagt at nå må dere komme, for nå, ligger, nå er Bente dårlig. Dette har gå gærent. Så håper jeg at den ambulansen hade bare gitt full gass og kommet så fort som mulig, med lege og alt som var. Men Jesus tog det helt med ro, vet du. Det var så mange andre også som trengte hjelp. For Jesus visste at han aldri kom for sent. Han visste det, han hadde helt trygghet og ro på det, han. Men de andre, vet du, de var jo helt desperate. Og så kommer dem Jesus og Jairus, i møte, og så sier de, til, sier de til Jairus, «Ikke bry mest, det er noe mer nå, for han kom for sent. Det er over. Datteren av dem er død.» Og det var jo sorg og fortvilelse, og... Jesus han bare lata som, jeg tror han lata som man ikke hørte det. Så han bare fortsatte å og så komme ned til huset. Det er interessant. Og de der som kom, vet du, og hadde sagt at datteren de er døde, Jairus. Og de var langt inne i sorgprocessen vet du. De, var, de gråt, og de var helt fortvilet. Så tänkte Jesus sånne... Sånne lite troende folk kan jeg ikke ha med in her. <laughs> så han bare lot dem få lov på å være oppe utsida, så tok han med sig Jairus, familien, og så tok han med sig noen av disiplene, og så gikk dem inn, og så sa han til, bare, så skulle han bare bli rolig, og Jairus slapp av, så han, ta det med ro. Hun bare sover. Sover? <laughs> Jenta var død. Og så bare gikk Jesus bort, vet du. Og så tar han tak i, hånda på denne jenta på tolv år, og så sier han, bare reis deg opp. Tabitha Nomi, reis deg opp. Og så reiste denne jenta sig opp du, og gikk runt på gulvet der. Lyslevende. He, fenomenalt, vet du. Tenk for en fest det var i den stua. He. Alle trodde Jesus kom for sent. Men han kom ikke for sent, vet du. Han kom akkurat i tide. Og så sier Jesus noe, det mer, noen ganger så henger jeg meg opp i en sånne små detaljer, og den synes jeg er så bra. Så sier Jesus, da de var helt forstyrret, vet du, de var jo helt, ikke sånn, det var jo sjokk. Hun hadde, var død og blitt levende. Så sier Jesus, kan dere ikke bare gi, gi jenta litt mat? Gi av mat, for hun er sulten. Det var det i første Jesus tenkte på, vet du. Hvorfor det? Jo, for Jesus, han tenker på hele menneskene, vet du. Både ånd og sjel og legeme. Så han skjønte da at det største behovet nå, det var at hun fikk litt mat. For hun hadde jo ligget der lenge. Så Jesus sa, «Gi henne mat, for jenta er sulten». Og så fikk han mat, vet du. Og så ble det stor, ble det stor fest, vet du. Det er, jeg synes det der er en fantastisk historie, för at jeg jag tänker ofta det den där när jag läser den historien så känner jag liksom så så blir känner jag hela mitt liv kommer som en sån eh, filmrull alltså at det det var sån jeg upplevde det når jeg gick och rusade mig på narkotika för det att var i färd med att resignere jag tänkte jag får aldrig hjälp var inom Og jeg var innom den ene institusjonen etter den andre, med misslykket opplegg, blei dårligere og dårligere, mer og mer av avhengig av stoff, sykere og sykere. Så jeg tenkte, dette kommer aldri til bli noe bra resultat. Og så miste jeg, og når jeg mistet eldstebroren min, jeg fant eldstebroren min dø av en overdose med heroin, jeg fant den på badegulvet, Sprøyta sto fremdeles i armen, så tenkte jeg, wow, helt meningsløst. Helt meningsløst. Og så var det da en del år på så skjedde det samme med, eller ikke det samme, men enda mer brutalt med yngstebroren min. Nå ble han henrettet i rusmiljøet. Og da kjente jeg bare det at, Jan, neste gang er det din tur. Om du da har prøvd och komme ut av det livet så mange ganger, så blir du desperat, altså. Du blir desperat. Det er nesten, nesten mig for meg å forklare hva, hvor desperaten blir. Og jeg husker en av de aller siste gangene jeg var inne, når jeg skjønte at det var alvor. Da satt en psykiater det är ju någon gånger jag må nästan le lite av det för att det där är helt komiskt. Han sa nu har du prövat så mange behandling och behandlingsupplägg. Det er ju helt omöjligt. Du du och varför du klarar aldrig att sluta med stoff sånt. så sa han i tillägg så sa han det är på denna kloden som kan klara att hjälpa dig att sluta med narkotika sånt. Och då skönt jag att det nog er allvar så sa han utan fint eller som jeg syns hördes fint ut da. Så sa han: "Det er en metod igen för att jag har jag har varit i USA og jeg har fått sån medletidig godkännande i Norge till å hypnotisera folk och bli rusrige." Och ah. visst oh, tänkte jag det har foken någon fortalt mig det förr liksom. Är det så enkelt liksom 2 minuter i hypnosen så är jag är fort jag över. Så han sa, «Det skal jeg prøve ut på dig sånn». «Ja, fint, det ser jeg». Sa. Og jeg satt med ned, vet du, han, og han satt med en sånn kulepenn. Og så sa han, sånn, «Nå blir du trøttere og trøttere, sånn». Og jeg var jo ganske trøtt før jeg satte meg ned, kan du se. Si. For jeg var jo ikke helt i vater. Eh, og så sa han, «Og så sovner du, og når du våkner, så skal jeg knipse deg sånn i fingeren, så våkner du, og når jeg sier narkotika», så kommer du til å spise han. Kommer du til å kaste opp, og du kommer aldri mer til ha lyst på narkotika. Wow, tenkte jeg. Endelig, dette var fint. Så jeg satt meg ned der, vet du, og, mens han sa, jeg sovna jo lenge før han var, så jeg bare lå der, vet du, helt borte. Og så våkna jeg, vet jeg ikke, da hadde han stikker stått og knipsa en del ganger, for jeg var ganske, ganske sløv, altså. så han hadde nok holdt på en stund, og så våknet jeg, vet du, og så ser jeg på noe, og jeg visste nesten ikke helt hvor jeg var henne. Så sier jeg, narkotika, sånn. Nei, narkotika, tenkte jeg. Vuff, opp av storten, og ut døra, tenkte jeg. Da hadde jeg glemt en avtale, vet du, at jeg skulle ut og handle. Så jeg var jo ute av den døra. Det byrket på meg, vet du. Men Jesus, han kom ikke for sent allikevel. Så når jeg satt på Slottsveld i Tønsberg, og satt der, og var så lei meg, og av livet, og har resignert og gitt opp. Jeg orket ikke mer, jeg var så lei av det livet som rusmissbruker. Og satt der og noen tårer randt ned, og jeg syntes synd på meg selv, og tenkte, dette her livet her kommer jeg aldri, jeg orker ikke. Hvordan i all verden skal jeg komme ut av dette her? Jeg var desperat her inne. Jeg var desperat etter å få det annerledes, for jeg visste alternativet. Hvis jeg ikke kommer meg ut av detta livet, så går det med mig som det gjorde med Pereidar, eldstebroren min, så går det med mig som det gjorde med Sven-Erik, min. Jeg kommer til å dø, og det er ikke lenge før. Og så kommer Jesus. Han kommer aldrig for sent. Han kommer i rett tid. Wow! Og så kommer han på Slottsfølg i Tønsberg. Det er så rart att det var Slottsfellet Tønsberg, det er en morgensvelte by. Han har, Jesus har alltid litt stil over Så komme jeg ned der, og satt jeg på en sånn der ruin, gammel ruinstein der, vet du. der hvor alle disse baglerne og jeg hadde kriga, og kappa hodet av hverandre, og det var jo helt gjerne. Der satt jeg, og så kom Jesus, og så kom han rett borte med meg. «Ta en tak i skuldrene mine, og så løfter han meg opp.» Han løftet meg opp. Jeg kjente fysisk at jeg var klar av bakken. Og så ser på meg, vet du, Det var bare, det er mange som har spurt, «Hvordan sånn ut? Hvordan sånn ut?» sånn, wow, wow, «Hvordan sånn ut?» Da sier jeg sånn som Paulus sier, at det, var bare, «Det var bare et sånt mektig lys.» Det var jeg, 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 jeg kan gjenkjenne hele opplevelsen og syne jeg så men det var så mektig det var så sterkt at det er helt umulig å beskrive og så ser han bare meg inn i øya og så ser han Jan, nå er det over og så kjente jeg at jeg bare landet på bakken og så, wow, det er over og så i det øyeblikket i løpet av et brøkdelen av en sekund så kjente jeg at det var over da kjente jeg bare at det bare datt av hele det livet, alle de årene, all den smerten, all den lengselen etter å få det annerledes, alle de vonde stundene, alle de sårene, all den bitterheten, bare kjente jeg «Wow!». Jeg forsto ingenting av det, ikke sant? For jeg kjente at det, dette her, og det jeg forsto etterpå da, jeg vet ikke om jeg har forstått så mye av det heller etterpå, for ska skal være helt ærlig, og det skal han jo alltid være. Så må jeg si at dette her forstår jeg mindre og mindre av des eldre jeg blir, eller des lenge tida går. Det med Jesus og evangeliet skjønner jeg mindre og mindre av. Fordi det er så voldsomt. Jeg kjenner bare at det, det er så voldsomt. Det, det er så stort, det blir større og større. Og det blir mektigere og mektigere men det jeg i hvert fall har forstått litt som sånn opp i huet mitt da, det var at det som skjedde der og da på Slottsfell i Tønsberg, det var at jeg ble født på ny. Akkurat som sånn Jesus sa til Nicodemus, vet du, Nicodemus han skulle ned og øte, du, du må bli født på ny, sånn. Og da gikk det trill runt i huet på Nicodemus, så det var ikke bare Jan Dørum, de det gikk trill, trill runt i huet på, men det gikk trill runt i huet på Nicodemus, vet du. Åh, sier du det sånn? Født, født på ny. på ny. «Må in i mors liv for en annen gang?» sier Nicodemus, vet du. Vet du, jeg ser jo at det er noen som... Jeg håper ser. <laughs> Hallo. Jeg regner med at det er en del her som har vært igjennom både en og flere fødseler. Og det er tøft, det. Men hvis du i tillegg skal være 1,65 høy og veier 68,60 kilo og skal inn i mors liv for en annen gang, det blir tøff fødsel. <laughs> Så jeg er helt sikker på noe... Når Nicodemus sa det, spurte Jesus om det, så dro han på smilebånda. Altså. Nicodemus, du har ikke skjønt mye av dette her. Altså. Du skal ikke inn i mors liv for en annen gang. Slapp helt av. Mødre, slapp helt av. Det blir ikke en ny fødsel. Men han sa, du må bli født av ånd. Av vann, av ånd, sa Jesus den. Og så skjønte han, eller så gikk det litt mer opp for ham. Og det var det jeg opplevde der og da. Og vi snakker om... Eh, eh, om dette her med, vi pratet om det litt på ledd, vet du, om dette her med eh, hvor vi liksom er, og hvor vi beveger oss, og hvor vi formidler evangeliet, eh, og litt sånt. Jeg ble døpt i den hellige ånd på håndverkerestauranten i Hamar i 1982, da hadde jeg vært frelst noen par uker, og jeg bare kjente at jeg ha mer av dette her, jeg må ha mer, jeg må ha mer. Det jeg syntes var så fantastisk, jeg kjente at fortiden meg jobbet over, jeg tenkte jeg må ha nødt til å ha mer. Og så var det Alf Magnus i ungdom så sa han, du ska være med meg på et møte, sånn. så skal du, skal du se att du blir løftet opp på ett enda høyere plan, sånn. Eh, vad han syns säker det var en del sån där småtteri som jeg borde bli kvitt va. Så jag tänkte att vi sen blir med en helig and så blir det säkert lättare att ha med något att göra. Så togken med mig på sån där möte, frukostmöte på hantverkeren i Hamar. der var det liksom alla, där var det de alla satt och drack sig fulla och med mig, vet du. Og så blev jag döpt i den helige Halleluja. Og så blir jeg livet fra den dagen, så har jeg aldrig vært den samme. Vi pleier å si det, vet du, vi som når vi jobber med rusmissbrukere. En rusmissbruker som får et personlig møte med Jesus, han er en ødelagt rusmissbruker. Han blir aldri mer den samme. Det er fenomenalt, altså. Og jeg bare kjenner en sånn takknemlighet. Og Jesus, er bare, det er jeg bare lyst til i formiddag, å oppmuntre deg til å si... Jesus kommer aldri for sent. Fordi du er et bønnesvar. Vi driver ofte og ber om at vi må få bønnesvar, vet du. Men du er et bønnesvar. Og Gud ønsker å møte deg fordi at du skal være et in inni andre menneskers liv. Amen. Amen. Ja. Det er derfor Gud velsigner deg, det er derfor Gud møter dig. det er derfor Gud kommer med den hellige ånd og fyller dig og inspirerer dig og reiser dig opp etter det ene fallet etter det andre, fordi at du ska få muligheten til å være et bønnesvar for de andre menneskers liv. Halleluja. Og det er fantastisk. Gud er fenomenal, altså. Han kommer aldrig for sent. Hvis du kjenner at nei, han ser ikke mig. Han kommer ikke til å møte meg. Nå har jeg bedt så mye. Nå har jeg gjort ditt, nå har jeg gjort datt. Glem det altså. Han kommer aldrig for sent. Og den denne kommer alltid i rett tid. Altid i rätt tid. Så du ska få en opplevelse av evangeliets kraft som forvandler dig. Ja, men jeg har slitet så mange ganger, så länge. Og hvert igenom ditt, og hvert igjennom ditt. Ja, men du skjønner det. I en dag så kommer han til å møte deg. Når bestemor Amir lå på kne på sykehjem og ba til Jesus, Gud, møt Jan, så han får et møte med dig og blir forvandlet. På slutten, hun var jo den gamle sorten, du, så hun kunne ikke sitte på en stol og be til Gud. Hun måtte ned på kne. Og de siste årene var hun så dårlig. Hun var svær, vet du. Skikkelig svær, altså. Hun ble 101 år. Og de siste 10-15 årene, tenker jeg, når hun lå på kne, hadde to sånne bønnestunder om dagen, ned på kne, og så hadde en sånn snor ved siden av, som vi dro inn når bønnestunden var over, og så kom det to sykepleiere og løftet opp og, i, i stolen. Da, er hun, da, er hun, da trenger du deg på, vet du. Da er du påtrengende med Jesus. Men hun visste. Gud hade talt til henne. Han hadde åpenbart seg for henne, og sagt henne at det slapp av. Sa, hun heter Teodora. Tenk for ett nydelig navn. Slapp av, Teodora. Jeg har tenkt om møte Jan, og han skal bli forvandlet, og han skal ut i tjeneste, og han skal få leve et godt liv og et sterkt liv sammen med meg. Du bør ikke dig, men bare fortsett å be. En dag, den er fastsatt allerede, så kommer jeg til å møte han på Slottsvill i Tønsberg, og hans liv kommer til bli totalt forvandlet. Så når jeg kom ned og gikk ned, og først jeg tenkte på når jeg hadde blitt frelst, vet du, ring mormor og fortell hva som har skjedd, for hur sa alltid til meg når jeg hadde vært og besøkte «Jan, husk at jeg ber Gud for deg da.» Og aldri noe sånn der kritikk og sånn, har du sittet i fengselen og, og får holde på med den narkotikaen. Aldri et ord, aldri et negativt ord, aldrig kritikk. Aldri noe som helst. Bare oppmuntring var hun. En gammel frelsesarmé soldat, vet du. Som jeg tenkte der, og jeg orket ikke kristne mennesker, det er bare kritik og alt sånt nå. Hun kom aldrig med kritik, Hun bare sa «Jan, jeg berte Gud for dig. Og så tenkte jeg, «Jeg må ringe og fortelle at det blir hennes største, beste nyhet». Når hun får høre at jeg har blitt frelst. Hun blir ikke i det hele tatt, vet du. Du blir ikke begeistret å høre gamle nyheter, vet du. Når jeg hadde Gud... Gud hadde jo vært her og fortalt det. Når jeg ringer og sier, «Mormor, det er noe jeg forteller deg». «Ja, jeg vet vad det er, gutt min sa. Du har møtt Jesus». «Hæ?» «Ja, men jeg vet hvor det var en nå, Jesus kom og møtte deg på Slottsfjell i Tønsberg. Gratulerer, gutten min. håll fast på det. Lev med han. Og så var det ikke lenge på så reiste jeg hjem. Ja, fullent løpe, bevar troen, opplevd bønnesvaret som lå dypest inn i hjertet, og jeg bare kjenner jeg blir rørt.» Og takknemlig når jeg tenker på min gamle mormor på 101 år. Hun holdt ut. Hun visste at han som ga løftet var trofast. Han svikter aldri. Hun har opplevd mye vondt i sitt liv. Men en ting var jeg 100% overbevist om. En dag kom Jesus og møtte Jan. Hvorfor var jeg overbevist om det? Jo, for Gud hadde talt henne om det. Amen. Det Gud har sagt, og jeg har lyst til å avslutte denne formiddagen med å si til deg som sitter og har knuste drømmer, knuste visjoner, ting som du aldri har kommet in i, skuffelser, ting som Gud har lagt ned i hjertet ditt, som du tror er over og forbi, for det, det skjedde ditt og skjedde datt. Jesus kommer aldrig for sent. Det han har talt in i livet ditt, det kommer til å bli realisert, om du er desperat nok og trenger deg på Jesus, for han er trofast og rettferdig. Amen. Takk og lov.